0: Hola, ¿cómo están? Me llamo Javier García Muñoz. Yo creo que ustedes me recuerdan porque soy el que les contaba cuentos allá en la Escuela Constituyentes. La maestra, su maestra, me pidió que siguiera contándoles cuentos a través de este nuevo medio que es escuchar una grabación con un cuento. Ojalá les guste, yo soy mediador de lectura y soy del Programa Nacional salas de lectura. Vamos a platicar hoy el cuento El Morralito de Ocelote, de Pascual la Corona y Fabricio Banden. El Morralito de Ocelote. Al visitar el mercado de un pueblo allá en los altos en el estado de Chiapas encontré a una ancianita que llevaba al hombro un morral de cuero de baqueta adornado con piel de ocelote como creí que lo andaban vendiendo pues es una prenda que acostumbran a usar los varones me acerqué a ella, a la señora y se me hizo fácil tocar el morral asustada, me miró con temor y lo abrazó contra su corazón una niña que dijo ser su nieta se me acercó y me explicó que su abuela no hablaba español y que el morral no lo vendía ni por todo el oro del mundo, pues era su tesoro. Después, a la sombra del camino, me contó su historia. A su abuela, doña Cecilia, curandera de esas que saben preparar remedios con hierbas y rezar... La llamaron una vez para recibir a una criatura que ya quería nacer y llegar al mundo. Como era costumbre en su pueblo, regaron ceniza alrededor de la casa para saber cuál iba a ser la tona. ¿Qué es eso? La tona del niño, o sea, su animal protector y compañero de su vida. Algo así como su doble o su alma animal. El niño nació al peso de la noche, pero al amanecer en la ceniza no apareció el rastro de ningún animal, ni el de la sabia serpiente que aunque no tiene pies se arrastra y a veces deja la huella de los cascabeles de su cola que presagian fortuna. Ni huella había del tlacuache colita pelada, ni del coyote que, por ser tan veloz, dicen que es todo pies, ni del conejo que, según dicen, tiene sus patas envueltas en lana y no puede rastrear sus huellas. Tampoco del saltapared, pájaro que en tiempo de secas canta pidiéndole a Dios que llueva y ni siquiera el de un chapulín, insecto que imparte un poder sobrenatural. Como el niño no dejaba de llorar porque al nacer no había visto a su tona, la curandera pidió permiso a sus padres para llevarlo al cerro donde había muchos animales. Allí podría elegir a su compañero de toda la vida. Echó al niño en una red de ixtle. Preguntan a sus papás qué cosa es Ixtle, para que a través de ella pudiera ver los animales que encontrarían en el camino y se la colgó en la espalda. Anduvieron de aquí para allá, pero ninguno parecía gustarle al recién nacido, pues no hacía más que llorar. Encontraron una comadreja, un tapir, un oso hormiguero, un armadillo, una iguana, ...y un veloz chupamirto... ...pero aquel seguía... ...llore y llore... ...y aún más cuando apareció... ...un mono zaraguato... ...y después una parvada de guacamayas... ...que atravesaron el cielo... ...cotorreando... ...huyendo de un gavilán... ...de pronto... El niño dejó de llorar y empezó a reír. La curandera, sorprendida por el cambio, buscaba con la mirada qué animal había escogido el niño y cuando descubrió a un cachorro de ocelote subido en un árbol, al que el niño miraba de frente reconociéndolo como su hermano. Desde ese día, nunca volvió a llorar, pues había adquirido el arrojo y el valor del príncipe de la selva, ya que los elotes, el hermano menor del jaguar, doña Cecilia, sabía que era una tona peligrosa y guardó el secreto. Al niño le pusieron el nombre de su abuelo, como era tradición, pero él se sentía tiguillo pues además tenía los ojos tan grandes como el ocelote y podía ver en la oscuridad. En cuanto empezó a crecer, se iba siempre al cerro a buscar a su tona, el ocelote, y él, subidos en las ramas de los árboles, pasaban gran parte de su existencia acechando alguna presa. Al descubrirla, el ocelote saltaba sobre ella y le daba un zarpazo, la derribaba con sus fuertes uñas el niño lo ayudaba, y así entre los dos vencían al gato Montés y hasta el puerco Espín. Y el pequeño siempre llevaba carne fresca a su casa. Una vez el niño se enfermó. Tenía las manos y los pies hinchados y no podía tenerse en pie. Sus padres llamaron a la curandera, quien lo tomó. El pulso, pero no encontró en su cuerpecito enfermedad alguna que pudiera provocarle la hinchazón. Cuando se fue para su casa a prepararle un remedio, le salió al encuentro su alma animal, su tona, un correcaminos que siempre le comunicaba quién la necesitaba. Por eso decían que la curandera era magiosa, pues sabían lo que pasaba a leguas de distancia. Y cuando le preguntaban cómo se enteraba de las cosas... ...siempre contestaba... ...me lo dijo un pajarito... ...esta vez le avisó que unos campesinos... ...habían atrapado al ocelote... ...inmediatamente se fue a encontrarlos... ...camino al cerro y vio cómo dos muchachos... ...lo traían atado de sus patas colgado de un palo... ...lo creyó muerto... ...pero luego se dio cuenta que aún estaba con vida porque agitaba el rabo, quizás por el gusto de verla. La curandera los convenció para que lo soltaran. Les dio unas monedas que llevaban anudadas en un paliacate y al animalito lo sobó. Le dio de beber y lo dejó en libertad. Y cuando doña Cecilia regresó a ver el niño, este ya andaba jugando, nada le dolía. Solamente tenía amagulladas las manitas y los pies. En otra ocasión el niño se cayó en un pozo y cuando lo sacaron estaba tan cansado que se quedó dormido. De pronto se despertó asustado pues en sus sueños había visto al ocelote luchando entre las aguas, corrió en su ayuda y lo encontró a la orilla de los manglares donde le gustaba zambullirse para atrapar congrejos. Por eso lo llaman a veces al ocelote, al tigrillo, Cangrejero tenía las patas enredadas en unas raíces y corría peligro de ahogarse, pero el niño lo ayudó a salir. Así pasaron el tiempo en medio de aventuras. El ocelote se volvió tan atrevido que cazaba de noche y de día, mientras su hermano el jaguar causaba los eclipses cuando se comía al sol. Un día el niño y su tona perseguían un venado cuando de pronto una flecha que venía volando por los aires se clavó en el hocico del ocelote. El niño alcanzó, el niño alcanzó a quitársela y sin medir el peligro, le cobijó la cabeza con sus brazos para confortarlo. Asustado ante lo desconocido, el animal se refugió en ellos, confiando en la sabiduría y el cariño del niño. Pero los cazadores, desde lejos, únicamente vieron las manchas del ocelote y le lanzaron una lluvia de flechas. Así murieron abrazados el niño tigrillo y su doble, el ocelote. Era su destino, ...tener la misma suerte... ...a doña Cecilia la curandera... ...algo le daba en el corazón... ...desde la noche anterior cuando vio una lechuza... ...rondando su choza... ...se atemorizó... ...pues para ella era presagio de muerte... ...por eso no se sorprendió cuando el pájaro correcaminos... ...le llevó la triste noticia... ...al niño... ...lo enterraron con música a la caída del sol de otra manera su alma espiritual hubiera quedado vagando sobre la tierra, buscando su alma animal. La curandera compró un pedacito de la piel de los celote y con él adornó un morralito que siempre lleva colgado del hombro con amor, en recuerdo del niño, un morral tan viejo como ella, el único que se ve ya en el pueblo, pero ahora la ley protege a los animales salvajes, especialmente a los ocelotes que son uno de los tesoros de la selva mexicana allá en Chiapas, este estado maravilloso al sur de México. ¿Qué les pareció el cuento? Está muy bonito, ¿verdad? El morralito de Ocelote. Es un cuento muy bello y que me gustaría que hicieran un dibujo en una hojita blanca sobre el cuento, ¿cómo se imaginan ustedes al niño jugando con el tigrillo allá en la selva? Y en la parte posterior de la hoja escríbanme lo que se acuerden del cuento que leí esta semana con ustedes y se lo mandan a su maestra. Hasta la próxima semana los espera su cuentacuentos Javier. Nos vemos, adiós.